0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Au début du mois de juillet, à New York, un millionnaire américain aux allures de Playboy est arrêté. Il est poursuivi pour avoir agressé sexuellement des dizaines de jeunes filles aux états unis entre 2002 et 2005. Le 10 août, il se suicide dans sa cellule à Manhattan. Qui était Jeffrey Epstein A-t-il fait des victimes en France où se cache son ancienne compagne et son ami français Jean-Luc Brunel tous deux soupçonnés d'avoir servi de rabatteur. Beaucoup de zones d'ombre, quelques certitudes. Aujourd'hui, Code Source prend le temps de raconter une affaire dont on n'a sans doute pas fini de parler. Du milliardaire
2: respecté à l'homme à la tête d'un impressionnant réseau de prostitution Il n'y a eu qu'un pas pour Jeffrey Epstein.
0: Jeffrey Epstein est arrêté le 6 juillet à New York. Nicolas Jacquard, vous suivez cette affaire pour le Parisien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est Jeffrey Epstein
1: Alors, Jeffrey Epstein, c'est d'abord un enfant qui a grandi à Brooklyn, à New York, qui est né en 1953, dans un milieu de classe moyenne. Et puis, euh, la légende, entre guillemets, dira qu'il a arrêté ses études au niveau du baccalauréat. Au fil des années, il est devenu multimillionnaire avec une fortune, au moment de sa mort, elle est estimée à environ 500 millions de dollars, avec un parcours, on, on va le détailler, qui est assez chaotique et assez mystérieux. Quel était son métier finalement euh, Il a d'abord commencé comme prof de et puis ensuite, il a été intégré dans une banque de, de trading qui s'appelle Beer Stern à New York. Euh, son métier initialement, en tout cas, lui, le revendiquer comme ça, c'était de faire du, du trading. Euh, on a surtout le sentiment avec le recul que son métier, c'était de mettre peut-être les uns en relation avec les autres et, et en tout cas de faire fructifier un, un carnet d'adresses assez pléthorique.
0: Une chose est sûre, Nicolas Jacquard, Jeffrey Epstein connaît le Gotha de la planète
1: Absolument. Et ce qui le prouve, c'est son carnet d'adresse. Un carnet d'adresse qui remonte au début des années 2000, qui lui avait été dérobé par l'un de ses majordomes et puis qui s'est retrouvé sur Internet il y a quelques années. Et ce carnet d'adresse laisse voir l'entrejean d'Epstein, le nombre de personnes qu'il connaît au niveau des, des dirigeants mondiaux. On a deux présidents américains. On a Bill Clinton, on a Donald Trump, on a un ancien premier ministre israélien. Et puis une, une quantité pléthorique d'acteurs, de chanteurs. On parle de Mick Jagger, on parle de Phil Collins. Voilà, ce, ce carnet 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 d'adresse laisse vraiment montrer la puissance, en tout cas, que Epstein pouvait revendiquer. Il est arrêté au début de l'été, le 6 juillet. De quoi est-il inculpé précisément Alors officiellement, pour la justice américaine, il est inculpé de trafic sexuel en bonne organisée de mineurs. On est là sur des faits qui remontent à 2002-2005 et euh, ces accusatrices disent qu'à cette période-là, alors qu'elles étaient mineures, elles ont été recrutées euh, en tant que masseuses initialement et puis ensuite livrées à Epstein qui les a violées. Sachant qu'au-delà de cette période particulière, tous les témoignages disent que tout au long de de sa carrière, euh, si je puis dire, de prédateur, il aurait abusé de dizaines, voire de centaines de jeunes adolescentes. Initialement, tout avait été recruté sous prétexte de lui fournir, de lui prodiguer des massages et très régulièrement, ces massages ont débouché sur des viols. Pour ses chefs d'accusation, euh, il risquait quelle peine de prison Il risquait 45 années de prison. Euh, donc très clairement, euh, Jeff Epstein avait très peu de chance, euh, si tant est qu'il ait été condamné pour ces faits-là, et on n'imagine pas qu'il en était autrement. Euh, il ne risquait pas de ressortir de prison. Il allait très clairement terminer ses jours derrière les barreaux.
0: En 2008... Il avait déjà été condamné pour racolage de mineurs. Rappelez-nous cette première affaire Epstein.
1: Au milieu des années 2000, on a une maman qui va voir la la police de Palm Beach, où Epstein a a l'un de ses nombreux domiciles, et qui signale que euh, sa fille de 14 ans aurait été violée par ce millionnaire. Euh, La police locale prend l'effet très au sérieux, va mener une enquête de grande ampleur. Alors, une enquête compliquée, parce que Epstein à ce moment-là est un notable local. Il est lui-même contributeur auprès de la police locale, parce qu'on sait que ça peut fonctionner comme ça aux états unis il fait des dons en, en dizaines de milliers de dollars à la police locale. Mais celle-ci va aller jusqu'au bout et le dossier va être transmis au procureur. Et là, on a ce qui se passe assez régulièrement aux états unis un accord qui va être conclu entre le mis en cause, donc Epstein, ses avocats, et le procureur local. Epstein, à ce moment-là, n'est condamné qu'à 13 mois de prison, alors qu'il en courait beaucoup plus... 13 mois de prison qu'il va effectuer en plus en dehors de la prison puisqu'il sera autorisé à aller travailler à son propre domicile. Une peine Très courte donc, vu les faits pour lesquels il est condamné, est-ce qu'on sait pourquoi Alors non, et beaucoup, à euh, commencer par les victimes, se sont interrogés sur cette clémence. D'ailleurs, cet accord, très récemment, a été jugé illégal par une cour fédérale qui a considéré qu'effectivement il n'était pas valable au regard des, des nombreuses irrégularités et soupçons dont il était entaché. Qui était ce procureur euh, avec lequel l'accord a été conclu Ce procureur, c'est quelqu'un qui s'appelle Alex Acosta. Son nom aurait pu sombrer dans l'oubli, euh, ce sera tout sauf le cas, puisqu'il va être nommé ministre du travail de l'administration Trump, Et ce scandale Epstein va causer sa perte courant juillet, il est obligé de démissionner face au scandale que représente cette affaire-là. Que déclare Donald Trump au moment de la démission de son ministre du Travail Alors Donald Trump, euh, on va pas dire qu'il est embarrassé, mais son nom quand même revient à intervalles réguliers dans, dans ce scandale Epstein. D'abord, on le disait parce que son ministre du Travail est obligé de démissionner et puis indirectement, le président de la République américaine est obligé de se justifier quant à sa relation avec Epstein. On a une photo qui les montre ensemble. Là, on est au début des années 2000, euh, Trump, d'ailleurs, à l'époque, ne se cachait pas de cette amitié avec Epstein qu'il décrivait comme un type absolument charmant. Et puis, euh, avec le temps et avec le scandale aussi, euh, Trump a pris largement ses distances. Je n'étais pas fan de Jeffrey Epstein.
2: Des gens racontaient que je l'ai jeté d'un club. Je ne voulais
1: aucun rapport avec lui. C'était il y a des années.
0: Le 25 juillet, Jeffrey Epstein est retrouvé inconscient dans sa cellule à New York. Il y a des traces autour de son cou. Il est changé de cellule et censé être surveillé de très près. Et malgré ça, le 10 août, au petit matin, les gardiens retrouvent son corps sans vie.
1: Il est euh, très tôt le matin. Les gardiens découvrent ce corps sans vie. On aura une photo qui va être largement reprise. On voit le corps d'Epstein qui est évacué de la prison. À ce moment-là, le scandale explose, puisque immédiatement. Nombreux sont ceux qui crieront au scandale en expliquant que Epstein a pu avoir été assassiné, avant même que les, les conclusions de l'autopsie ne soient connues. Quelles sont les zones d'ombre autour de sa mort Alors, il y a beaucoup de zones d'ombre. D'abord, euh, l'autopsie ne s'est pas montrée extrêmement concluante. Elle précise qu'il a été victime d'une fracture de l'os yoïde. Euh, c'est un os qui se fracture effectivement, qui entraîne l'asphyxie, mais à la fois, ça peut être le cas en, en cas de pendaison, et de la même manière, ça peut être le cas en cas de strangulation. Donc euh, l'autopsie ne tranche pas sur l'origine exacte de la mort, et puis on a surtout toutes ces mesures anti-suicide qui auraient dû être prises et qui ne l'ont pas
2: été.
1: On a par exemple ces gardiens qui normalement auraient dû faire une ronde toutes les demi-heures et on se rend compte à ce moment-là que pendant trois heures, ils ne sont pas allés contrôler la cellule d'Epstein. Parmi ces deux gardiens d'ailleurs, l'un d'eux n'était même pas titulaire et et comme on le comprend, n'était pas vraiment un spécialiste de ce type de de surveillance en prison. Donc tous ces points-là interrogent effectivement.
0: Et dans les jours qui suivent, il y a beaucoup de théories du complot.
1: Il y a beaucoup de théories du complot pour la simple raison que tous les ingrédients du scandale sont réunis. On a d'abord effectivement ces faits allégués terribles de viols, d'agressions sexuelles sur des dizaines voire des centaines d'adolescentes. Et puis on a surtout Epstein qui a un carnet d'adresses absolument pléthorique et qui connaît toute tout partie des grands de ce monde. Assez légitimement, une partie du grand public se dit que beaucoup de personnes avait intérêt à ce que Epstein ne révèle pas l'intégralité de, de ses secrets. Beaucoup vont immédiatement penser que plus qu'un suicide, on a affaire à un véritable assassinat.
0: Nicolas Jacquard, revenons maintenant dans le détail sur ce qui lui est reproché. Le lendemain de sa mort, le tribunal fédéral de New York publie 2000 pages de documents révélant de nouveaux détails et les noms de plusieurs complices présumés. Parmi ces documents, le témoignage en 140 pages de Virginia Roberts, l'une des victimes qui
1: est elle. Virginia Roberts, c'est la principale accusatrice d'Epstein. Elle a aujourd'hui 36 ans, elle vit en Australie. Et ce qu'elle a raconté de son expérience avec Epstein est absolument emblématique de, de ses agissements.
0: Est-ce qu'on sait comment euh, Epstein a rencontré Virginia Roberts
1: Oui, à l'époque, Virginia Roberts, elle est une adolescente euh, qui vit en Floride. Elle travaille euh, d'ailleurs en, en petit boulot dans l'une des nombreuses propriétés, non pas d'Epstein, mais de Donald Trump. Et c'est là qu'Epstein va la repérer et puis euh, va la recruter... Alors, c'est pas lui qui la recrute directement. Il envoie son âme d'année, pourrait-on dire, qui est Ghislaine Maxwell, qui a été un temps sa compagne et qui sera citée à de très nombreuses reprises par les victimes d'Epstein comme sa, son bras droit, sa recruteuse. Et à ce moment-là, Virginia Roberts, elle est recrutée sous prétexte de prodiguer de simples massages à Epstein. Et elle racontera que la première fois où elle lui est présentée, d'abord, il y aura ce massage, mais très rapidement, sous la contrainte depstein et de Maxwell, elle sera livrée au millionnaire qui va la violer. La compagne du millionnaire était présente au moment du viol. Oui, c'est ce que dira Virginia Roberts.
0: La majorité de cet apprentissage venait de Ghislaine elle-même. Étant une femme, c'est assez surprenant qu'une autre femme laisse des choses pareilles se passer, et pas seulement se passer, mais te pousser à le faire. Et puis Jeffrey qui dit, je veux que ce soit comme ça, va plus lentement, ne fais pas ça, fais ça.
1: Et on n'est pas sur un épisode unique, puisque à de très nombreuses reprises, d'autres victimes diront très exactement la même chose, que Maxwell était là à chaque fois qu'Epstein était là, et qu'elle-même était parfaitement au courant de ses agissements, de ses pulsions sexuelles, de ses déviance et que elle y participait largement, justement, en lui fournissant des jeunes filles, jeunes filles qui ensuite allaient, pour certaines d'entre elles, être elles-mêmes mises à contribution pour recruter à leur tour d'autres jeunes filles. Et c'est ce que Virginia Roberts euh, fera un temps. Elle dira que derrière, au fil des mois qu'elle a ensuite passé avec Epstein, où elle était peut-être sa principale esclave sexuelle, c'est en tout cas comme ça qu'elle se décrira, elle sera mise à contribution justement pour aller recruter d'autres jeunes filles.
0: J'étais jeune, j'avais peur, je savais que ces gens étaient puissants, je ne savais pas ce qui pourrait se passer si je disais non, ce qui pourrait se passer si je les dénonçais.
1: Oui, Gisèle Maxwell aujourd'hui. Alors C'est véritablement la question à l'heure actuelle, puisque après la disparition d'Epstein, Maxwell est très certainement celle qui connaissait le mieux ce système mis en place. Aujourd'hui, de nombreux journalistes et médias sont à sa recherche. Certains ont d'abord avancé le fait qu'elle était sur la côte Est des états unis en partant du fait que notamment celui qui est donné pour son nouveau compagnon aurait été vu promenant le chien de Ghislaine Maxwell à côté de sa propre maison. Et puis, assez rapidement après, quelques jours plus tard, d'autres médias ont cette fois expliqué qu'elle se trouvait à Los Angeles sur la foi d'une photo, mais une photo dont l'authenticité a été assez rapidement remise en cause, certains disant qu'il pourrait s'agir d'un leurre et que la photo aurait pu être diffusée par le propre avocat de Maxwell. En tout cas, à l'heure actuelle, on ne sait pas où elle est. Certains anciens collaborateurs ont malgré tout témoigné, parmi eux Juan Alessi
0: qui était le majordome de la maison de de Palm Beach de Jeffrey Epstein entre 1991
1: et 2002. Ce majordome, va-t-il expliquer, il se définira lui-même, ce sont ses propres mots, comme un distributeur de billets. En ce sens que Ghislaine Maxwell, euh, dira-t-il, lui donnait du cash et charge à lui ensuite de rémunérer les jeunes filles qui étaient embauchées pour prodiguer ces, ces massages à Epstein. Et il expliquera qu'au cours de ses fonctions, il en a vu passer une soixantaine, même si, nuancera-t-il, à son sens, sur ces soixante, cette soixantaine de jeunes filles, seulement deux étaient mineures.
0: Le 12 août 2019, c'est-à-dire deux jours après la mort de Jeffrey le New York Times publie un article dans lequel un journaliste raconte un entretien qu'il avait eu un an plus tôt avec le millionnaire. Il divulgue
1: du off, c'est-à-dire des choses dont il a discuté hors interview. Racontez-nous ce qu'il a dit. Alors ce journaliste, il s'appelle James Stewart, c'est tout sauf n'importe qui aux états unis il est lauréat du prix Pulitzer, il est spécialiste des questions économiques et c'est d'ailleurs à ce titre qu'un an avant la mort d'Epstein, il avait sollicité une interview pour faire le point sur un certain nombre de dossiers justement économiques, et il avait été reçu à ce moment-là dans le manoir pourrait-on dire d'Epstein, à Manhattan. Euh, on est sur quasiment, disent les médias américains, la plus grande habitation privée de New York, un bien immobilier qui vaut plus de 50 millions de dollars, et le journaliste raconte que ce jour-là, il est d'ailleurs accueilli par une très jeune femme. Il ne saura pas donner son âge, mais autour de 19-20 ans, dira-t-il, qui lui ouvre la porte. Il est mis en présence d'Epstein. Ils aborderont le sujet pour lequel il était initialement venu. Et puis, euh, la conversation va dériver assez naturellement vers ce goût des jeunes filles euh, qu'Epstein, d'ailleurs, ne cache absolument pas, puisqu'il revendique d'avoir des relations, alors, il ne dit pas explicitement avec des adolescentes, mais en tout cas, avec des femmes, des très jeunes femmes, il l'assume et puis le journaliste décrira effectivement euh, un certain nombre de photos de ces filles et jeunes filles qui sont accrochées sur les murs de la demeure d'Epstein.
0: Jeffrey Epstein n'a jamais caché qu'il aimait les jeunes filles.
1: Non, il l'a jamais caché, ni avant ses déboires judiciaires d'ailleurs, ni après. Par exemple, l'une de ses amies qu'on a pu interviewer sous, sous couvert d'anonymat euh, nous a confirmé que ce n'était un secret pour personne, que lui-même s'en vantait, euh, même si, euh, dira-t-elle et précisera-t-elle, elle n'a jamais eu vent euh, ni de viol, euh, ni de relations sexuelles avec des jeunes filles mineures, mais en tout cas, n'est un mystère pour personne dans l'entourage d'Epsine qu'il aimait beaucoup les jeunes filles. Quand Jeffrey Epstein se fait arrêter le
0: 6 juillet dernier, il rentre juste de Paris... Quels sont ses liens avec la France
1: Alors Avec la France, il a des liens assez forts. La même amie dont, dont je vous parlais à l'instant nous expliquera que Jeffrey Epstein, comme un certain nombre d'Américains, est tombé amoureux de la France. On était Il y a une vingtaine d'années, à ce moment-là, il a décidé de s'installer euh, en France et d'y acquérir à Paris un bien immobilier qui n'est pas n'importe quel bien, puisqu'on est là quasiment sur un immeuble entier situé à Avenue Foch, un bien de près de 8 millions d'euros de valeur à deux pas de l'Arc de Triomphe. Et c'est là que Epstein va s'installer quand il sera en France. Comment est-ce qu'il voyage entre la France et les états unis Il voyage en, entre la France et les états unis de la même manière qu'il voyage en direction de l'ensemble de ses propriétés immobilières. On sait qu'il en a de nombreuses de, de par le monde, notamment une, une île dans les îles Vierges. Quand il vit en France, il ne déroge pas à ses habitudes. Il voyage dans l'un de ses deux jets privés, dont un Boeing 727 surnommé Lolita Express, en référence à son goût des jeunes filles.
0: Et ce sont justement les registres aériens des avions du millionnaire saisis par la justice américaine qui permettent d'avoir des
1: informations sur ces allers-retours entre les états unis et la France. Ils permettent de savoir à quelle date et où s'est déplacé Jeffrey Epstein. Et puis surtout, ils permettent aussi de savoir qui l'accompagnait et quels étaient ses proches à ce moment-là dans ses nombreuses pérégrinations. Quels noms reviennent Alors on a d'abord le nom de Bill Clinton qui, après coup, minimisera le nombre de déplacements faits avec Epstein mais qui ne pourra pas le, le nier catégoriquement. On parle du pré- Sandro aussi, qui a voyagé avec Epstein. Et puis revient à intervalles réguliers le nom d'un certain Jean-Luc Brunel. Qui est Jean-Luc Brunel Jean-Luc Brunel, c'est un Français qui euh, a été l'une des figures du, du monde de la mode dans les années 80, et surtout du monde du mannequinat, puisqu'à cette époque-là, il a fondé, il a cofondé une agence de mannequins euh, assez connue sur la place de Paris qui s'appelait Karin's Model. Et à l'époque, il était connu du tout Paris. Quel lien il entretient avec euh, Jeffrey Epstein On ne sait pas trop comment les, les, les deux hommes se sont rencontrés, mais ce qu'on sait, et, et c'est ce que disent l'ensemble des, des témoignages qui ont été rapportés, c'est que les deux hommes, à un moment, ont été extrêmement proches, à tel point que Brunel a finalement abandonné son activité dans Karin's Model pour partir aux états unis et cette fois fonder une nouvelle agence de mannequins qui s'appelle MC2. Il va la fonder en Floride et cette agence, on va découvrir après coup que Epstein y a investi au minimum un million de dollars. Et d'ailleurs, tout le monde dira que les deux hommes étaient extrêmement proches et que quand Brunel allait à New York, il dormait chez Epstein, lequel l'accueillait gratuitement. Les deux hommes très clairement étaient amis. Quel soupçon pèse sur Jean-Luc Brunel aujourd'hui Alors ce soupçon c'est celui d'avoir été presque au même titre que Ghislaine Maxwell le principal recruteur de jeunes femmes pour combler les, les appétits d'Epstein et ça effectivement on a vraiment le sentiment que au fil du temps et au fil du rapprochement entre les deux hommes, Brunel quelque part a mis son réseau au service d'Epstein on sait qu'il allait régulièrement dans les pays de l'Est notamment pour d'abord dans le strict cadre du mannequinat recruter des jeunes femmes qui soient les futurs sars de ce métier là et on a le sentiment qu'il a dérivé en suite pour être le recruteur d'Epstein.
0: Il est accusé par ailleurs de viol par plusieurs femmes. Les faits remonte aux années 90, avant même qu'il ne fréquente Jeffrey
1: Epstein. Avant même que les deux hommes ne se, ne se rencontrent et ne se connaissent, effectivement, Brunel euh, déjà avait une, une très très mauvaise réputation dans le milieu. Ça avait été mis en exergue notamment par un, un reportage très fouillé de la chaîne américaine CBS euh, qui, à la fin des années 80, avait euh, exploré, si je puis dire, les arrières-cuisines euh, et, et souvent pas très ragoûtantes de, de ce milieu du mannequinat avec des jeunes filles qui étaient vraiment utilisées comme de la chair fraîche dont plusieurs disaient que en tant qu'agent, Brunel soit les avait agressées sexuellement soit les avait violées on en a une qui, encore aujourd'hui dit qu'à cette époque, quand elle était venue à Paris, Brunel l'avait pris sous son aile, elle pensait d'abord que c'était en tout bien, tout honneur et puis elle s'est rendue compte, d'une part, quand elle ne cédait pas à ses avances, qu'ensuite elle était méprisée, mise de côté et qu'il la menacerait de de briser sa carrière. Et une autre, encore plus grave, dira qu'elle a le sentiment d'avoir été violée après qu'un produit stupéfiant a été mis dans son verre. Elle ne se rappellera de rien, mais elle se dit aujourd'hui persuadée qu'elle a été violée par Brunel.
0: Jean-Luc Brunel n'a pas été
1: condamné pour ses faits et des faits qui sont prescrits aujourd'hui, c'est ça La question de la prescription est assez délicate. Donc sur ce point, ça reste encore très imprécis. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, Brunel, lui, a toujours nié avec fermeté ses allégations en disant qu'il n'avait jamais violé personne. Ça, il l'a dit à une, une seule reprise c'était en 2015, lors d'un procès justement en diffamation, et c'est à ce moment-là que le seul témoignage aujourd'hui connu de Brunel a pu être porté auprès de la justice, mais à ce moment-là il est un simple témoin, il n'a jamais été impliqué en tant qu'auteur. Où est Jean-Luc Brunel aujourd'hui De la même manière qu'on s'interroge pour savoir où se trouve Ghislaine Maxwell, l'autre recruteuse entre guillemets d'Epstein, c'est une des questions lancinantes que se posent tous les journalistes aujourd'hui, c'est de savoir où est Jean-Luc Brunel. On a un avocat de Jean-Luc Brunel qui se trouve en Floride, cet avocat, et qui dit que lui-même n'a aucun contact avec son client et qu'il ne c'est pas lui-même où il se trouve.
0: Pascal Aigret, vous suivez vous aussi cette affaire pour le Parisien. Le 23 août, le parquet de Paris annonce qu'il ouvre une enquête en France. Pourquoi ne pas l'avoir ouverte plus tôt
2: Le parquet de Paris ne pouvait pas ouvrir une enquête avant de disposer d'éléments pour le faire. Quand Jeffrey Epstein est arrêté à New York le 6 juillet, personne ne sait qu'il a des liens avec la France. Ces liens vont apparaître en fait au fil du temps.
0: Quels sont les éléments qui déclenchent l'ouverture de l'enquête
2: Le communiqué du parquet de Paris est laconique sur ce point, mais il indique deux éléments. D'une part, des vérifications et recoupements qu'ils ont effectués. D'autre part, les éléments fournis par les États-Unis et les Américains, on suppose le FBI.
0: Sur quoi précisément vont travailler les enquêteurs Qu'est-ce qu'ils vont chercher
2: les enquêteurs vont chercher des faits de viol, d'agression sexuelle sur des victimes mineures ou majeures. Ils vont aussi chercher des faits de, d'association de malfaiteurs, ce qui est très vaste. En, en gros, ça veut dire qu'ils vont chercher les complices ou les coauteurs, Et ils vont chercher des auteurs de nationalité française qui auraient agi en France ou à l'étranger.
0: Aux états unis le juge en charge de l'affaire a invité les victimes présumées à s'exprimer le mardi 27 août. Qu'est-ce qu'il s'est dit pendant cette audience exceptionnelle
2: Cette audience a réuni 16 victimes présumées de Jeffrey Epstein, dont certaines s'exprimaient pour la première fois et qui ont pu le faire, euh, en dépit de la fin de l'enquête à son encontre sur le plan pénal. Elles ont dit leur désarroi et leur tristesse de la mort et du suicide d'Epstein. Elles ont exprimé leur colère aussi. Elles ont mis en cause Ghislaine Maxwell, l'ancienne compagne de Jeffrey Epstein, comme étant leur recruteuse. Elles ont expliqué que souvent elles étaient jeunes, en situation précaire et que le même scénario s'est reproduit, c'est-à-dire qu'on les a recrutées pour des massages qui se sont transformés en abus. Qu'est-ce qui
0: pourrait se passer concrètement maintenant sur le plan judiciaire en France
2: En France, ce qui pourrait se passer, c'est ce qu'espérait notamment l'association Innocence en danger, c'est que certaines victimes sortent du silence et se déclarent comme étant des victimes de Jeffrey Epstein ou de ses complices. Ce qui ne peut pas se passer, c'est que Jeffrey Epstein soit poursuivi puisqu'il est mort. En revanche, on peut s'attendre à ce que ses complices éventuels ou ses coauteurs soient poursuivis.
0: Pascal Aigret, est-ce que vous sentez la justice française déterminée à faire toute la lumière dans cette affaire
2: Je pense que la justice française a quand même été mise sous pression, y compris au sein du gouvernement, y compris sur le plan médiatique, mais qu'aujourd'hui, dans la mesure où une enquête a été ouverte, ils vont s'évertuer à faire toute la lumière sur d'éventuels faits. Après, risque de se poser un problème de prescription, puisque ces faits se sont peut-être déroulés il y a plus de 30 ans, et que ça, ce sera une des grandes interrogations de la suite de l'enquête.
0: Merci à Pascal Aigret et Nicolas Jacquard. Épisode conçu et préparé par Jeanne Boézek. Production Clara Garnier-Amourou. Réalisation Benoît Gilon et Chloé Levoix. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Vous pouvez vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Spotify, Deezer et YouTube. Et si vous souhaitez échanger avec nous, c'est sur Twitter ou par mail.